1: Da hat man so viel Ehrgeiz, das haben wir alle vier übrigens, dass wir immer sagen zu, zu denen, die dann als Gastjuror kommen, wenn wir sie sehen, ist dann manchmal auch dann natürlich dazwischen die Kamera aus. Ne? Denkt an unsere Freundschaft, denkt an, und die <lacht> haben natürlich keine Ahnung, was da kommt, die armen Schweine. Und deswegen bin ich, ich bin oft eingeladen worden bei The Taste als Gastjuror. Ich habe mhm. immer abgelehnt, weil ich halt wusste, dass es genau dazu kommt. Also dass du, du verkostest die Löffel blind, du hast keine Ahnung, wen du da rausschmeißt. Und eine ähm, ne Küche ist egal, ob Männchen, Weibchen oder was auch immer, man ist so eng beieinander. Das ist wirklich so, als würde dir einer einen Arm rausreißen, wenn da ein Teammitglied gehen muss. Und da entsteht so viel äh, Ärger und, und, und auch Frust, äh, dass das äh, durchaus mal knallt.
0: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier ist wieder Hallo, der Promi-Podcast von Prisma. Ich bin Stefan Braun, Chefredakteur von Prisma und ich habe regelmäßig prominente... Gäste bei mir im Podcast, denen ich dann Hallo sage. Heute ist es Tim Raue, schwer, äh, unschwer zu erkennen, weil die Folge haben wir auch schon so entsprechend angekündigt. Aber ihr wisst ja alle, bei unserem Podcast, da stellen sich die Gäste selbst vor und deshalb sage ich jetzt Hallo Tim Raue. Ich bin ganz gespannt, wie du dich vorstellst.
1: <lacht> Kurz und knackig mit Hallo. Ähm, ich äh, kann mich selber oder mache das ungern, mich tatsächlich vorzustellen. Ich sage einfach... Äh, dass ich Tim Raue bin, ähm, wobei es natürlich auch noch eine, eine zweite Facette meiner Persönlichkeit gibt, ähm, die eben nicht in der Öffentlichkeit lebt. Das ist dann einfach nur Tim. Ähm, das ist aber tatsächlich nur den Freunden und der Familie vorbehalten. Und äh, da mache ich auch äh, oder ziehe eine ganz, ganz klare Kante weil ähm, ich gelernt habe, dass das Leben in der Öffentlichkeit tatsächlich ein anderes ist als dann auch im Privaten. Und ähm, das auch ganz wichtig ist, da zu unterscheiden, denn ähm, ich wollte nie in die Öffentlichkeit. Es war nie mein, mein Bestreben, auch als prominent zu, zu gelten, was auch immer das heißen soll, sondern ich sage immer, ich weiß, dass ich äh, mediale Aufmerksamkeit habe und äh, dementsprechend versuche ich, äh, mich dann zu verhalten.
0: Das ist ja interessant. Jetzt fiel kein einziges Mal das Wort Koch oder Sternekoch.
1: Na, wenn, dann Koch. Also äh, Sternekoch ähm, ist natürlich nicht, nicht, das ist im Endeffekt schon wieder eine Auszeichnungsversion. Und ähm, ich habe ja neun Restaurants und nicht alle sind besternt, sondern eins. Und ähm, das äh, ist nicht das Entscheidende. Ich finde auch, dass das nicht, das, das hat so sowas Bewertendes, als wären andere Köche, weniger wert. Und das ist nicht so. Kochen bedeutet einfach, dass man einen sozialen ähm, Job hat, wo man etwas für andere macht, mit Leidenschaft, mit Passion. Und ähm, man schafft teilweise dann auf allerhöchstem Niveau äh, auch eine Verbindung zwischen Handwerk und Kunst, die aber nur sehr temporär ist. Auch damit muss man sich abfinden. Ähm, die meisten Künstler schaffen etwas, was ewig überdauert immer wieder angeschaut werden kann, ähm, dazu einlädt, darüber zu diskutieren. Und wir schaffen etwas, ähm, was hochsubjektiv ist, geschmacklich. Und sehr, sehr temporär und schnell wieder weg und wir müssen schon wieder das Nächste schaffen, damit wir die Gäste bei Laune halten. Also das ist so ein bisschen fast wie ein Dealer, der immer wieder was verkaufen muss, damit der Kunde immer wieder kommt.
0: Über deine Dealer-Fähigkeiten als Koch, der hochwertige Speisen verkaufen muss, sprechen wir gleich noch. Über The Taste sprechen wir auch. Über das ein oder andere, was man von dir so im Fernsehen sieht, sprechen wir auch gleich noch. Aber damit wir dich noch ein bisschen besser so als Tim, wie du eben gesagt hast, und wenigstens ein kleines bisschen kennenlernen, habe ich so für den Anfang so ein kleines Fragen-Ping-Pong für dich. Und ich werfe dir einfach immer mal so zwei Begriffe zu und mal sehen, für welchen du dich entscheidest, Tim. Lineares TV oder Streaming?
1: Beides. Ich glaube, dass das auch die, das wie beim Essen, Flexitarier, das ist das, was mir am liebsten ist. Also je, jeweils auch das ausweichen, was, was, entscheidend ist. Gerade sportliche Live-Events möchte ich live sehen. Und ich reise aber 200 Tage im Jahr. Dementsprechend lade ich mir auch Sachen runter, die ich, die ich dann schaue und bin da auch auf vielen Plattformen unterwegs. Also ich bin da auch nicht geil drauf, mich selber zu sehen. Ähm, und Magenta TV zum Beispiel, ähm, das kann man leider nicht so einfach mitnehmen auf dem Handy, da gibt es dann andere Formate, die funktionieren, aber da bin ich total offen. Für mich ist halt ähm, einfach wichtig, dass das, was ich gucke, dass es mich unterhält und ich bin jemand, der grundsätzlich lieber lacht, als äh, traurig im Sitz hängt und anfängt zu flennen, weil irgendwas ganz grausam ist.
0: Sehr gute Einstellung, wenn du gerade Sport und Live-Events ansprichst, Hast du da so ein Fabel? Ist das Fußball? Ist es die fußball -WM, die jetzt kommt? Oder ist das eher so doch eine andere Sportart?
1: Nein, ich habe selber Fußball gespielt als, als Jugendlicher, ähm, habe aber damals äh, das Thema Disziplin nicht ganz so verstanden, um das dann professioneller <lacht> zu betreiben. Ähm, oder hatte auch, glaube ich, gar nicht den, den, den Bezug dazu, das professionell zu machen, sondern aus dem Spaß heraus. Ich äh, gucke aber auch sehr gerne Basketball und Handball, weil ich finde, das sind Sportarten, in denen man... Ähm, in denen auch noch eine andere Ehrlichkeit im Miteinander ist. Ich finde gerade äh, Herrenfußball mittlerweile grausam, das sind Berührungen, die, die, das ist wie der Schlag eines Schmetterlinges auf dem, auf dem Oberarm oder der übers Gesicht zieht. Und du siehst jemand, der sich fünfmal rollt, schreit und äh, ein Drama veranstaltet. Also da bin ich auch, auch wenn ich es als Sportart weniger mag, beim American Football, wo wirklich der Schiedsrichter der Boss ist und nicht rumdiskutiert wird. Und ähm, das ist was, was mir überhaupt gar nicht passt äh, im modernen äh, Männerfußball. Diese ständige Lamentiererei, dieses ständige Rumgeleidigung, Laber, als hätte ein einziger jemals die, äh, die Beurteilung eines Schiedsrichters oder einer Schiedsrichterin mit dumm quatschen und lamentieren beeinflussen können.
0: Ja, das stimmt. Also da wäre Ehrlichkeit einfach mal ein bisschen ein bisschen mehr angebracht. Ich überlege gerade, wie ich mir das jetzt in der Küche bei dir am Job vorstellen würde. Du sagst, hey, an der Soße, da fehlt noch irgendwo ein bisschen was und dann geht da so, ein, so eine elendlange Diskussion hin und her und es geht einfach nicht weiter. Ne? Also das ist, ist, ist ja eigentlich nicht möglich im aktuellen oder im, im Berufsleben. Es, ist, es, es ist, nicht. ist nicht möglich und
1: es ist ja. für mich auch indiskutabel. Ich bin auch ja, kein Freund ja. von flachen Hierarchien. Ich glaube daran, dass eine klare Struktur das ist, was wichtig ist und ja. im in meinem Leben und in, in, in meinem Universum ist es tatsächlich so, ähm, da ist eine Ansage und dann muss es gemacht werden, ähm, vor allen Dingen im Operativen. Äh, man kann dann gerne darüber im Nachhinein mal diskutieren, ob es andere Varianten gibt. Aber äh, da bin ich ganz klar und eindeutig, das geht einfach für mich nicht.
0: Gerade in dem Metier, wo man, um so viel Erfolg zu erreichen, noch so viel Leidenschaft mitbringen muss. Ähm, aber nochmal zurück zu unserem kleinen Pingpong: Holzkohlegrill oder Gasgrill?
1: Oh, da habe ich gerade Erfahrungen äh, gesammelt. Ich habe vor zwei Tagen für Weber Grill, ähm, für die ich testimonial bin, ein Shooting gemacht und habe auf beiden gegrillt. Ehrlicherweise muss ich sagen, auf dem Balkon definitiv ähm, tatsächlich eher den Elektrogrill, weil der mhm. andere macht einfach zu viel Stinky Stinky und dann hat man Ärger mit den Nachbarn, das will man nicht. Aber ähm, ich finde den Holzpellet-Grill, der macht schon ein einzigartiges Aroma. Gerade so wenn man Schwein dann, dann über ein paar Stunden wirklich smoked und einräuchert, da muss Holzkohle sein.
0: Okay. Gedrucktes
1: Buch oder E-Book? Äh, absolut immer nur gedruckt. Medial gedruckt. Ich bin ein großer Freund von Tageszeitungen, die ich gedruckt in den Händen halte. Ich lese nur Bücher die auf Papier gedruckt sind. Ich bin ein großer Magazin-Junkie. Wenn ich an den Flughäfen der Welt bin, dann kaufe ich alles, was ich immer an Food-Magazinen und Lifestyle-Magazinen finde, für Herren. Wow. Und ähm, ich habe da große Freude dran. Ich mag das Haptische. Ich äh, finde, dass das am, am Computer oder Laptop, dass das nie, nie wirklich sexy ist. Und lesen kann ich ähm, auf so einem E-Book überhaupt nicht. Das ist für mich einfach, da ich, kann ich keine Beziehungen herstellen. Ähm, und ich mag Bücher lesen, weil es mich auch beruhigt. Und ich bin kein... Kein Elektrofreund im Allgemeinen. Ich habe auch nichts Elektrisches im Schlafzimmer zum Beispiel. Also ich muss da auch Grenzen setzen, weil natürlich mein mein Mobile, also mein, mein, mein Handy ist was, was den ganzen Tag läuft. Ich habe vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, die in, in verschiedenen Zeitzonen auf der Welt unterwegs sind. Und dann kommen dann die Reports äh, zu jeder möglichen Uhrzeit. Und ich mache das auch aus, auch ganz gnadenlos. Ich habe zum Beispiel auf meinem äh, Device kein einziges Alarmsignal. Also das heißt, ich bekomme nicht mit, wenn irgendeiner auf Instagram oder im E-Mail-Account was Neues ist, sondern ich entscheide, wann ich wann ich da drauf gehe, weil ansonsten würde ich ja den ganzen Tag immer ein Brummen klingen oder ein Bingen im Telefon haben, was mich einfach nerven würde. Ich widme mich immer einer Sache zu 100% und versuche nie zwei oder drei Sachen parallel, also so so, so, so halbwegs zu machen, sondern wenn richtig oder gar nicht und setze mich halt alle paar Stunden dann damit auseinander, was die Menschen
0: von mir wollen. Klingt sehr vernünftig und bei aller notwendigen Digitalisierung oder Konnektivität auch über verschiedene Zeitzonen, sonst irgendwas hinweg, hat so ein gedrucktes Produkt schon auch nochmal so ein bisschen was Beruhigendes, finde ich eigentlich. Das ist schon ja,
1: ich finde es auch Handwerk. Also man, auch mhm. ein Buch kann man ja billig zusammenschustern oder man kann es wirklich mit Liebe und großartig produzieren. Und ich finde, Handwerk ist halt für mich etwas, was ich, was ich oder dem ich mit sehr viel Respekt entgegentrete.
0: Oh ja. Berlin oder Graz, Tim?
1: Nee, das, auch das verbindet sich und dazu gehört dann noch Modika, mein, mein, mein dritter Lebensraum oder Lebenspunkt. Und ich bin natürlich viel unterwegs und ich mag das. Ich will, man kann mich nicht auf eins festnageln, das will ich auch nicht. Für mich bedeutet das einfach auch frei zu sein und zu entscheiden, wann ich wo sein möchte und das regel ich.
0: Genau richtig so. Weshalb ich Berlin oder Graz fragte, unsere Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Aus Berlin stammst du, hast du noch so deinen Lebensmittelpunkt und in Graz verbringst du jetzt gerade auch sehr viel Zeit immer wieder mal, ne, ist doch so richtig?
1: Na, Lebensmittelpunkt sind alle drei. Also Modika ja. ist genauso ein Lebensmittelpunkt, der halt. Ähm aber weniger im Endeffekt als als Leben, sondern tatsächlich oder, oder richtig zum Leben genutzt wird. Berlin ja. ist vor allen Dingen ähm, businessrelevant, weil ich dort das Hauptrestaurant habe, eins der drei Colettes und in Potsdam auch die Villa Kellermann. Aber ähm, es ist nicht so, ich möchte in Berlin nicht alt werden. Berlin ist eine Stadt, die, die immer hektischer wird, auch immer aggressiver wird. Ähm, und äh, ich werde mit Sicherheit äh, oder wir werden dort immer äh, eine Wohnung haben, um, um hinkommen zu können, ähm, aber äh, so vom, vom Lebensstandard her finde ich Graz und auch Modica deutlich schöner. Das ist viel lebenswerter. Die Menschen sind sind einfach auch noch nicht so versaut und noch nicht so in, in so einem Drall drin, höher, weiter, schneller, immer, immer, vorwärts, vorwärts, was ist der nächste Scheiß, welche Sau wird durchs nächste mediale Dorf getrieben, wo müssen wir irgendwas shoppen oder so, sondern äh, wo, wo das Leben auch einfach ähm, zwischenmenschlicher ist und ähm, dementsprechend fühle ich
0: mich da sehr, sehr wohl. Weshalb ich Berlin fragte, kannst du dir ein Stück weit ja schon denken, denn diese Frage wurde dir wahrscheinlich schon ganz, ganz oft gestellt und die Frage ist, kannst du die Geschichte eigentlich noch hören? Also die Geschichte vom Straßenband-Mitglied zum Sternekoch, die wurde ja schon mehrfach erzählt, nicht, nicht zuletzt auch sehr erfolgreich bei Netflix. Kannst du das noch hören Oder oder sagst du auch, oh Mensch, ganz ehrlich, also ich bin jetzt 48, also lass mich doch mal mit meiner Vergangenheit in Ruhe.
1: Nein, das gehört ja zu mir und ähm, Netflix ist, ist ja amerikanisch geprägt oder amerikanisch durch und durch und äh, die mochten halt diese Aufsteigergeschichte und haben sie halt auch so erzählt, wie sie wollten, nicht so wie ich möchte, das ist ja auch nochmal eine ganz andere, andere Nummer, aber ähm, Netflix bringt uns jedes Jahr tausende von Gästen und ähm, das kontinuierlich und von daher muss man da dankbar sein, dass man überhaupt sowas bekommt. Es gibt genug Kollegen, die, die sich darum reißen würden, dass sie, dass sie dort eine Episode kriegen. Und Wie gesagt, das gehört zu mir. Ich bin da groß geworden. Ich, ich, ich selber spreche es jetzt nicht unbedingt an, aber ich werde natürlich damit auch immer wieder konfrontiert, was mich aber nicht nicht wirklich tangiert. Und wenn ich keine Lust habe, dann spreche ich auch nicht drüber. Auch das ist ja ein großes Glück, was ich habe. Ich bin ja nirgendwo angestellt oder irgendjemandem Rechenschaft schuldig. Wenn ich was nicht machen möchte, dann lege ich den Hörer auf, schalte den Computer ab oder ähm, gehe aus dem Gespräch einfach raus. Also, aber das habe ich nicht. Ich bin durchaus jemand, der, der sich damit auseinandersetzt und ähm, der natürlich früher drunter gelitten hat. Das ist eine gesellschaftliche äh, Herkunft, ähm, die heute vielleicht nicht mehr ganz so relevant ist, aber vor über 30 Jahren war das schon ein Unterschied. Und man hat das an der Sprache gehört, man hat das am, am Äußeren gesehen. Und das hat mich aber immer angetrieben, einen gesellschaftlichen Aufstieg hinzulegen. Und als ich den dann vollbracht habe, habe ich gemerkt, dass, dass keiner der Menschen dort besser ist, sondern dass er einfach nur monetär besser gestellt ist, vielleicht einfacher einen Zugang zu Bildung bekommen hat. Das ist für mich das höchste Gut. Und tatsächlich das, was äh, was am entscheidendsten im Leben ist, das ist was, was ich bei Herr Raue reist jetzt in Kapstadt und auch in Rio de Janeiro gesehen habe, dass, dass Armut, also ein Fetzen am Leib zu tragen, das bedeutet nichts. Aber wenn ähm, du in der dritten Generation von der Bildung abgeschnitten bist, dann ist das tatsächlich fatal, weil das bedeutet, du weißt auch gar nicht, ähm, was dir zusteht gesellschaftlich. Du weißt gar nicht, wo du hingehen kannst. Du kannst es vielleicht auch überhaupt nicht artikulieren, was du möchtest, weil du die Möglichkeiten nicht kennst und weil dich keiner unterstützt hat oder dir überhaupt aufgezeigt hat, was möglich ist. Und ähm, Das finde ich ist, ist richtig scheiße und das sollte in einem Land wie unserem überhaupt gar nicht möglich sein. Das liegt aber grundsätzlich meines Erachtens auch daran, dass wir Deutschen ein gewaltiges Problem mit unserer Nationalität und unserer nationalen Identität haben. Und wir es in unserem Land einfach verpasst haben, den, dem, dem braunen Mob und den Schwachsinnigen am rechten Rand das zu entreißen und dieses, diesen Nationalstolz, der ist einfach in eine völlig falsche Richtung abgebogen ist. Ja, wir können stolz auf unser Land sein. Es gibt kaum eine Demokratie, in der Menschen so früh äh, heiraten konnten, egal welche Form der, der, der Sexualität sie hatten. Wir akzeptieren alle Religionen, wir machen nahezu alles möglich. Bildung ist bei uns tatsächlich für diejenigen ähm, easy accessible, also einfach zu bekommen die sie haben wollen. Und das ist ein Grund, stolz zu sein. Das ist auch ein Grund, die Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren und, und ihnen zu sagen und zu vermitteln, was so großartig in unserem Land ist. Und wir haben ja momentan auch Konflikte, weil wir eben nicht richtig integriert haben. Und ich kann das sagen, weil ich das halt schon vor über 35 Jahren erlebt habe am eigenen Leib, ja, wo die Jungs um mich herum halt beim Spiel Deutschland gegen Türkei die Türkei-Flagge äh, geschwenkt haben, weil sie sagen, da kommen wir her, da sind wir noch stolz drauf. ja Hier in Deutschland war das nahezu ein Verbrechen oder man hat sich geschämt, äh, eine, eine Flagge zu schwenken. Und, Sehr schwierig und, zumindest, und, ja. ja. Ja, und das ist halt was, wo, wo ich sage, wie gesagt, da müssen wir ran. da müssen Ich als Liberaler sehe mich da auch gefordert, weil ich finde, wir sind selber, sollten wir immer in der Lage sein, Veränderungen herbeizuführen und nicht darauf warten, dass das jemand anders für uns tut, sei das politisch oder medial, sondern das müssen wir vorleben auf einem Niveau, damit jedem sofort klar ist, da geht es nicht darum, dass wir einen Führer wollen oder irgendeinen anderen Scheiß wollen, sondern dass wir tatsächlich als Volk in der Lage sind, mit anderen Völkern uns zu verständigen, dass wir das toll machen, dass wir unterstützen. Man kann es immer besser machen, das ist ja auch typisch Deutsche, an allem rumzunörgeln, anstatt mal zu sagen, der Status quo ist schon gut, wir machen viel, ja, es geht noch mehr, aber das ist dann das eher das Amerikanische, dass du sagst, ähnlich wie du Charity aufbaust, du musst in deinem, deinem Vorgarten, in deinem Drumherum im Endeffekt noch mehr dafür sorgen, dass du es verbesserst.
0: Sehr schön, wie du das zusammenfasst, Tim. Und ich glaube, du wärst ein sehr guter Botschafter für Freiheit und Demokratie. Aber nochmal zurück zu Dank dir. Sagen
1: würden würde, <lacht> meine Mitarbeiter in der Küche nicht sofort unterschreiben, weil da, da herrscht keine Demokratie. Das muss ich auch ganz klar sagen. Da ist es zwar ein Miteinander, aber da gibt es einen, der immer entscheidet.
0: Da wäre ich mir nicht ganz sicher. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter kommt und hat eine herausragende Idee, wird so, nicht? Natürlich wird die sofort. Das kommt adaptiert. auf die Karte, oder? Ja, ja.
1: Ohne, ohne Diskussion und da freue ich mich mehr drüber, als wenn ich eine Idee habe.
0: Na, siehst du, also, dann haben wir das doch bei dir <lacht> Aber jetzt komme ich nochmal zurück, weil du sagst gerade so schön, deine Geschichte ist so eine Aufsteigergeschichte. Und du hast es gerade auch so ein bisschen in Einklang gebracht oder versucht zu adaptieren auf die Entwicklung in unserem Land. Ich sage mal, jeder hat doch so ein Stück weit sein Glück selbst in der Hand. Bist du stolz auf das, was du aus dir gemacht hast?
1: Ah, ja gut, äh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Stolz ist es für mich, ähm, ich versuche oder habe das Problem, dass ich nicht wirklich feiern kann oder mich äh, richtig riesig freuen kann, weil ich immer Angst habe, dass mit der Freude einhergeht, dass die Menschen dann auch um mich herum glauben, boah, wir haben es jetzt geschafft. Und mhm. das Problem ist halt, schaffen bedeutet eigentlich jeden Tag immer wieder das Bestmögliche leisten. Du immer dranbleiben,
0: ne? immer du, weiter auch, ja.
1: Du kannst dich nicht zurücklehnen und gerade wenn du, äh, wenn wir jetzt vom Hauptrestaurant sprechen, ähm, da, da geht es einfach nicht. Da kannst du keinen einzigen Teller glauben, du kommst damit durch. Das ist so wie beim Fußball, wenn du denkst mit 90 Prozent schlagen wir den Gegner und die sind aber top motiviert und, und hauen dir dann einfach, einfach einen rein und deswegen halte ich mich da sehr zurück. Es gibt Momente, ja, also das ist ganz kurios, dauert sehr sehr lange bis ich mich über, über Sachen freue. Also es ist mir letztens passiert, dass das äh, Auszeichnungen oder Momente vor zwei oder drei Jahren waren, die ich dann realisiere. Ich gehe halt auch im Leben so schnell voran, dass ich, äh, dass ich äh, die, die zwei Momente, wo ich im Jahr, im Sommer, und äh, also sprich im August und im, im Januar, wenn ich Urlaub mache, äh, wo ich dann versuche zu reflektieren. Und ich vergesse auch ganz, ganz viel, weil es so schnell ist und, und ich so viel erlebe, Uh, und dann gibt es schon so Momente, wo ich denke, wow. Also die ganz klar ist halt um, die, die Netflix-Episode, der hat unser Leben uh, beruflich verändert. Und um, The World's 50 Best Liste, das ist halt was, worauf ich wirklich stolz bin. Also so richtig stolz. Weil das bedeutet, dass ich es in meinem Job, in, in meinem Handwerk um, einfach wirklich geschafft habe, zu den Besten zu gehören. Auch da muss ich dann sagen, hm, also es gibt mehr als 50 Bestes, es sind wahrscheinlich eher, 500, bei denen man sagen kann, die sind wirklich außergewöhnlichst auf der Welt. Vielleicht sind es auch 1000, aber auch dazu zu gehören, ähm, das ist dann schon, ist dann schon einzigartig. Aber ich, ich stehe halt nicht vorm Spiegel und sage, hey, bist du geil, ja. sondern ich denke mir, ja, haben wir sehr gut gemacht. Warum eigentlich? Was ist das Besondere? Können wir da noch mehr rausarbeiten? Was können wir noch besser machen? Wo können wir noch dran arbeiten? Also da hänge ich im Endeffekt auch immer, immer dran und lasse auch nie locker. Das kann für die Mitarbeiter auch sehr, sehr nervig sein, ähm, weil ich eben nie aufgebe, mich nie zurücklehne, immer vorwärts treibe äh, und vor allen Dingen auch selber daran arbeite. Und das sehen Sie ja auch, mich zu entwickeln, besser zu werden, ähm, Verständnisvoller, motivierender zu werden und auf der anderen Seite aber eben nie nachlassen, niemals, nie.
0: Dann ist es also schon doch so eine Art Stolz. Und ganz ehrlich, du bist ja nicht einfach nur mal so, gerade jetzt mal kurz unter den 50 Besten der Welt. Aktuell auf 27, glaube ich, wenn ich richtig. 26. Mhm. Bitte schön, 26. Also das ist noch ein Platz besser. Wow. Ähm, Ach, sondern ja. du, bist das ja, du bist es ja schon länger. Ja, also insofern, das ist ja so keine Eintagsfliege. Und, und wenn wir dann mal ein paar andere Zahlen noch dazu nehmen, neun Restaurants hast du eben äh, angesprochen, äh, beständig äh, über, über mehrere Jahre schon zwei Sterne. Bei Gourmayo hast du die höchste Punktzahl. Ähm, Du bist im Fernsehen gerade, gerade in diesem Jahr. Also, ich sag jetzt mal ganz salopp: egal welchen Sender ich einschalte oder welchen Streaming-Anbieter ich schaue, ich sehe dich bei Netflix, ich sehe dich bei Magenta TV, gerade aktuell in der zehnten Staffel bei Sat 1 von The Taste. Das, also, das, das macht dich, das macht dich sehr stolz. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, dass du das so siehst, aber dass du trotzdem weiter auf diesem Zenit hoffentlich noch nicht, aber auf diesem hohen Niveau, dass du dich weiter antreibst. Das finde ich sehr gut, wie du das siehst.
1: Das finde ich aber ist auch was, was man realisieren muss. Ne? Du musst immer dir klar machen, also A, du bist nie der Beste. Es gibt mhm. immer irgendjemanden, der besser ist, sei das in dem Moment oder davor oder danach, das ist wurscht. Und wir alle haben irgendwann den Peak erreicht und wir müssen, das gilt es dann so lange wie möglich zu halten, aber es ist klar, es geht irgendwann auch abwärts ja? und damit muss man sich auseinandersetzen. Und für mich ist Fernsehen einfach eine Alternative als Businessmodell geworden, denn die Pandemie hat mir dann auch gezeigt, da waren halt von damals noch zehn Restaurants, eins musste ich in der Schweiz schließen, weil wir keine, keine direkte Connection mehr dazu hatten. Und von den neun waren acht halt geschlossen. Und weil die Investoren oder halt auch die, die Inhaber das so wollten, weil das mache ich als Consulting. Und nur das Hauptrestaurant, was mir zusammen mit Marie, meiner Geschäftspartnerin gehört, da haben wir einfach durchgezogen. Und da war mir dann klar, ich habe nahezu zwei Jahre im Endeffekt kein weiteres Einkommen in dem Bereich gehabt, dass das, was krisensicherer ist, das Fernsehen ist. Also äh, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt und die Anfragen hatte ich auch schon in den Jahren davor, habe sie habe sie aber dann immer abgelehnt oder weggeschoben. Das einzige, was wirklich wie ein Lottogewinn dazu kam, war Herr Raue reist und äh, da habe ich halt sofort gesagt, dass das steht gar nicht zur Debatte, weil Reisen, Fressen, Saufen, das ist im Endeffekt das, was ich als allerliebstes im, im Leben mache und wenn wenn ich das jetzt dann im Endeffekt ähm, noch machen kann, dafür bezahlt werde und die Möglichkeit habe, ähm, den, den Deutschen im Endeffekt eine Art Reisemagazin mit an die Hand zu geben. Und das ist ja die Idee, dass ich an einen Ort gehe, nicht nur ins beste Restaurant, sondern auch in eine Street food bude zu jemandem nach Hause, um die Stadt, äh, es geht nicht um, 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 äh, um Länder, sondern es geht tatsächlich um Städte, um Destinationen, besser erklären zu können und, und auch tiefer einzutauchen, dann ähm, ist das natürlich der absolute Luxus und, und sehr, sehr, schön. Und es sind jetzt vier TV-Formate. Wir sind gerade dabei, äh, Raue den Restaurant testen. Das mache ich mit meiner Frau Katharina zusammen zu drehen. Das ist auch sehr spannend, weil das eine ganz neue Nummer ist, nochmal ganz anders ist. Ähm, Kitchen Impossible ist halt äh, ein- oder zweimal im Jahr ähm, übelste Nervenschlacht mit Freund Melzer. Ähm, und The Taste macht mir halt extrem viel Spaß, weil es darum geht, ähm, als Mentor da zu sein, also gar nicht selber zu kochen, sondern ähm, junge Talente zu begleiten, mit denen zu kämpfen, die anzutreiben, ähm, ihre, ihre Stärken im Endeffekt noch zu fokussieren und auf die Spitze zu treiben, ähm, an ihren Schwächen zu arbeiten und das macht echt viel Spaß. Ich vergesse auch immer, dass Fernsehen da drumherum ist, also die Kamera ist jetzt für mich auch kein, kein Fixpunkt und ich habe mir halt auch immer geschworen, dass ich im, im Fernsehen Fernsehen im Endeffekt das mache, was ich bin und mich nicht vom Fernsehen verändern lasse. Das ist manchmal in der Wortwahl ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn es dann, dann wirklich bei The Taste zum Beispiel darum geht, den Löffel anzurichten und da ist dann auch nichts mehr mit netten Worten oder schön sprechen, sondern da will ich ja, und das, äh, da brenne ich dann auch für.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. Eine Taste hast du gerade angesprochen und ich brauche dir ja eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt eigentlich gar nicht mehr zu stellen, ob es die richtige Entscheidung war, vor vier Jahren einzusteigen. Ja, die war es, habe ich gerade gehört. <lacht> ähm, ja, definitiv. Äh, über ja. über 4000 Löffel wurden da insgesamt schon gekocht in, in, in den vorangegangenen neuen und jetzt in den ersten Folgen der zehnten Staffel. Hast du das gewusst? Also über 4000 schon, das ist ja Wahnsinn. Also das Ey, ist ja unglaublich, diese Vielfalt. Ehr ehrlich, ne?
1: Ja, ehrlicherweise ist das auch in, in jeder Staffel ähm unfassbar viel. Also das heißt, du, du kriegst so viel Löffel zu sehen, du probierst so viel. Das Wichtige und Entscheidende ist halt, dass du adaptierst. Ne? Also du guckst natürlich auch auf die anderen Löffel und dann mhm. bleibt was hängen. Wenn Alexander Hermann irgendwas einrollt und versteckt, dann ist das zum Beispiel vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ist das bei mir hängen geblieben und dann habe ich so einen Löffel gemacht, ähm, wo ich, wo ich äh, in den Löffel ähm, ein Gericht reingepackt habe. Da ging es um Trüffel, hat, weiß ich noch, hat Max Stroh gegessen und der sagte dann, ich habe das Ding dann komplett mit Trüffel Abgedeckt und Toppi Namur. Also, es war schwarz und weiß. Ein Löffel schwarz, wir ja. mussten zwei Löffel machen. Und der, der ist zu viel Trüffel. Und ich sage, Alter, was bist du denn für ein Spinner? Ne? Äh, da gibt nicht zu viel Trüffel. Dann muss halt der Rest auf dem Löffel nach hinten treten. Aber wenn es schon mal Trüffel gibt oder Kaviar, dann mal voll raus. Und Max ist ein guter Freund von mir, aber nichtsdestotrotz, da streitet man sich dann auch. Ne? Also, das ist dann schon so, wenn die Gastjuroren den eigenen Löffel aus dem Team Scheiße bewerten, dann gibt es danach entweder ganz böse WhatsApp-Chats oder auch mal einen Anruf. Ne? Du Arschloch, warum hast du das? Aber die anderen Löffel war besser. Das kann gar nicht sein. Da hat man so viel Ehrgeiz. Und haben wir alle vier übrigens, dass wir immer sagen zu, zu denen, die dann als Gastjuror kommen, wenn wir sie sehen, ist dann manchmal auch dann natürlich dazwischen die Kamera aus. Ne? Denkt an unsere Freundschaft. Denk und die haben natürlich keine Ahnung, was da kommt, die armen Schweine. Und deswegen bin ich, ich bin oft eingeladen worden bei The Taste als Gastjuror. Ich habe mhm. immer abgelehnt, äh, weil ich halt wusste, dass es genau dazu kommt. Ne? Also dass du, du verkostest die Löffel blind, du hast keine Ahnung, wen du da rausschmeißt. Und eine ähm, ne Küche ist egal, ob Männchen, Weibchen oder was auch immer. Man ist so eng beieinander. Das ist wirklich so, als würde dir einer einen Arm rausreißen, wenn da ein Teammitglied gehen muss. Ne? Und da entsteht so viel... Äh, Ärger und, und, und auch Frust, ähm, dass das äh, durchaus mal knallt. Da gab es auch schon äh, Juroren, die sich dann eingeschlossen haben und äh, zwei Stunden mit niemandem sprechen wollten und so. Da muss man verständnisvoll sein. Ich gehöre zu denen, die immer den Ärger sofort rauslassen. Aber verlieren kann ich kann ich zum Beispiel nicht gut. Also äh, das ist auch was, was, da bin ich nicht gut drin. Ich will niemanden verlieren. Ich will auch, egal was ich mache und was ich anfange, ich will immer gewinnen.
0: Sonst wärst du vielleicht auch nicht so erfolgreich und nicht da, wo du jetzt heute bist. Aber nochmal zurück zu dem Löffel. Ich stelle mir da manchmal die Frage, Tim, ganz ehrlich, wenn man so einen Löffel hat, und da ist ja wirklich quasi alles drauf, der ganze Teller auf einem Löffel, jetzt mal so, einfach gesagt. Und ähm, dann, dann schaut ihr euch das an und dann nehmt ihr die Aromen wahr und die Optik spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Aber dann der Moment, wenn der Löffel in einem, gegessen, verzehrt, genossen wird, ich meine, ganz ehrlich, also ein Schnitzel und Spinat und Spiegelei kommt ja auch nicht alles auf einmal in den Mund. Ähm, wie, wie, wie ist das so für euch? Also das, äh ja, das ist die Herausforderung für diejenigen, die
1: den Löffel machen. Sie müssen verstehen, dass ein Löffel und ein Teller zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Mhm. Und dass man sich beim Löffel zum einen reduzieren muss, also wir, wir nehmen mal was Einfaches, du hast gerade äh, Ei mit, mit Spinat ähm, mhm. definiert und meistens gibt es ja noch Kartoffelpüree dazu. Wenn genau. du das auf dem auf Teller anrichten würdest, dann wird es so eine Kelle Spinat geben, eine Nocke Kartoffelpüree und dann zwei Eier zum Beispiel drauf. Wenn du das jetzt auf dem Löffel definieren würdest, müsstest du gucken, der Löffel hat also so eine, so eine äh, ovale, konische Form, dass du das mhm. Kartoffelpüree nach vorne und nach hinten setzt. Nur als Püree würde das definitiv verschwinden. Das heißt, du musst noch eine weitere Textur dazu bringen. Entweder machst du ganz, ganz ähm, kleine äh, Pommes Alumette, also ganz kleine Fritten, oder was ich machen würde, Kartoffelchips vorne und hinten noch draufsetzen, weil du dann beim Kauen das Püree sich auf den Chip setzt. Der Chip hat mehr Röstaromen, der Kartoffel bleibt länger am Gaumen. Dann wow. ähm, musst du das Spinat, äh, den Spinat halt unten drunter als Püree machen. Das Ei kannst du zum Beispiel gar kein Hühner einnehmen, sondern musst ein Wachtel einnehmen, mhm. ähm, weil der Löffel aber so flach ist, Während ein Spiegelei, würde einfach verschwinden. Das heißt, du würdest es eindrehen in Klarsichtfolie und puschieren. und dann kannst du es nach dem Pochieren nochmal ganz kurz in Butter anbraten, dann ist das Eigelb geschützt, bleibt innen flüssig, du setzt das drauf. Und ähm, um das Ganze zu aromatisieren, würde ich auf jeden Fall in irgendeiner Form mit Pilz arbeiten, entweder mit Trüffel, kannst auch Steinpilze, Champignons nehmen und eine Velo-Tee kochen, also eine weiße Soße, die ich schäumen würde und dann im Endeffekt noch oben drauf geben würde, dass das erste Aroma, was du hast, erstmal was pilziges, cremiges ist, dann fließt das Ei da rein, dann kommt halt die Kartoffel, die dazwischen cruncht und der Spinat, der verlängert das Ganze, gibt dem die Erdigkeit und ähm, das würdest du und müsstest du auf dem Teller nie so komplex machen, weil du es einfach essen kannst und du schmeckst Ei, Spinat und Kartoffel und der Löffel erfordert extreme Filigranität.
0: Wow, also das macht jetzt Lust auf mehr. Also jetzt hätte ich wirklich Lust davon, nicht nur einen Löffel, sondern mal einen ganzen Teller zu essen. Ähm, Gerade zu deiner Beschreibung. und Du hast auch gesagt, wie ihr das Ganze dann noch bewertet. Ich, ich zitiere jetzt mal. Du hast zum Beispiel zuletzt gesagt, es liegt an dir, ob du in mein aromatisches Flugzeug einsteigen möchtest. Ähm, kommt sowas ganz spontan? Gib uns mal so ein paar Insights. Oder, oder legt ihr euch auch mal sowas zurecht und sagt, hey, den Spruch, den muss ich heute mal bringen. Den, den der, wenn, nee, also wenn er passt, dann bringe ich ihn mal.
1: Also, sowas könnte ich gar nicht. Äh, A, wüsste ich überhaupt nicht, wie ich, da, ich Ich hasse zum Beispiel auswendig lernen. Also, mhm. ist für mich was, was so ein, ein Schultraumata, äh, Gedichte auswendig lernen oder so. Ich könnte mir auch nichts beiseite legen, weil dann bin ich nicht mehr ich. Ähm, ich das, das ist das, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen. Ich, ich bin, wie ich bin. Also, take it or leave it. Und mhm. ähm, ich habe halt in dem Moment Assoziationen. Die fallen einfach aus dem Hirn auf die Zunge. Und ich bin auch nicht ganz gut da drin, das einmal zu durchdenken, sondern es passiert einfach. Und dann formuliere ich es. Äh, deswegen rutschen mir dann halt auch Worte raus, die für andere im Alltag eben nicht gebräuchlich sind. Ähm, wie wie Arschloch, Ficken, Scheiße, äh, Wichser. Weil das einfach Teil, das ist zum Beispiel was, was, was von der Sprache her bei mir geblieben ist und was die Emotionalität und das Impulsive, was ich auch habe, ähm, ja, be be das befeuert das im Endeffekt. Ich weiß dann natürlich schon, wenn ich vor einer Schulklasse sitze, dann haue ich mir das mental, eines geht nicht. Oder meine Schwiegermutter und mein, meine sechs Neffen und Nichten ähm, da sind und ich für die kochen muss, dann sage ich halt nicht, komm, jetzt hau einfach da den Zucker rein und wickst den in der Schüssel zusammen, sondern dann ist mir das schon sehr bewusst, da muss ich mich aber konzentrieren. Bei The Taste konzentriere ich mich nicht. Da ist es tatsächlich so, dass ich einfach sein kann. Und ähm, die, die, den, bei den anderen vier kann ich dir das nicht sagen. Also bei einem glaube ich schon, dass der sich hin und wieder Sprüche zurechtlegt. Ähm, Wer ist das? Das sage ich nicht, aber das, da, okay. das merkt, man, merkt man dann auch, weil das, äh, weil es ganz bestimmt manchmal auch ein bisschen konstruiert wirkt. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, dass wir vier so komplett unterschiedlich sind. Und, und wir sind wie eine Boyband, ähm, nur dass wir keine Boys sind, ähm, sondern teilweise schon eher als Herrenrunde. Aber ähm, dass wir völlig unterschiedliche Herangehensweisen haben, Assoziationen haben, dann gibt es natürlich Löffel, die, die einen uns, ja, wo wir alle vier sagen, boah, geil oder andere, wo wir nah beisammen sind, dann gibt es halt auch komplette Unterschiede. Und ich merke das jedes Jahr immer wieder, wenn ich mein, mein Team im Endeffekt aussuche, dass ich tendenziell dazu neige, Menschen mir auszusuchen, die sehr speziell sind und deren Essen auch sehr speziell ist. Und ich bin halt niemand für Mainstream. Ich werde nie, auch nie so kochen, dass es allen gefällt. Das ist auch nicht mein Anspruch, sondern ich möchte ein bisschen intensiver, ein bisschen lauter und vor allen Dingen mit viel, viel mehr
0: Spaß daherkommen. Wenn, wenn, es gibt aber auch den Moment, wo du, wo du dich gegen jemand entscheiden musst und wo du den, den Hebel so nach vorne schieben musst und musst sagen, nee, das reicht nicht oder so. Tut das weh? Ist das schwer oder, oder ist das so, ja gut, irgendeinen trifft es halt immer, ne?
1: Also wehtun, das nehme ich mal raus, weil es ist Business und da muss man einfach auch klare Entscheidungen treffen. Ich finde, das ist so ein bisschen beim Fußball, wenn du ähm, wenn du einem sehr guten Spieler erklären musst oder einer Spielerin, äh, dass halt nur elf Leute da stehen können und warum er sie nicht da steht. Und ähm, das sehe ich auch so und ganz klar, wenn du im Wettbewerb bist, am Ende des Tages, und da hat Frank Rosin immer recht, es wird nur einer dieses Ding gewinnen. Also Das heißt, das ist ein Auszählprozess. Von 16 bleibt halt nur einer übrig. Und dementsprechend müssen die anderen gehen. Und ich versuche mich immer für die zu entscheiden, die besonders individuell sind, die besonders einzigartig sind, die auch diszipliniert sind, bei denen ich eine Konstanz sehe.
0: Geht ihr eigentlich nach den Aufzeichnungen auch nochmal dann zu den Kandidaten hin und und geht nochmal ins Gespräch und sagt, Mensch, hier, also lass uns darüber nochmal reden, wie du das eben gemacht hast. Kommt sowas vor?
1: Das kann ich pauschal nicht für die anderen sagen. Bei mir ist es so, dass ich ähm, allen meinen Kandidaten nach, nach jedem, nach jeder Verkostung nach jeder Runde immer ein Feedback gebe und mhm. äh, mit ihnen darüber oder auch darüber spreche und diskutiere, was hast du da gemacht, was war eigentlich deine Idee, warum hast du es, warum zur Hölle hast du das so gemacht oder halt, wow, warum hast du das so gemacht, um dann zu versuchen, natürlich auch eine Linie reinzukriegen, also bei den guten Sachen, führe das so weiter, bei den Sachen, die nicht so gut sind, eliminiere es. Warum hast du das? Welchen Gedankengang hast du? Welche Assoziation hast du? Zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich Fisch sehe, möchte ich was mit Nuss dazu machen, zu so sagen, nein, bitte, bitte, bitte nicht, das haut nicht hin. Ähm, oder in einer anderen Welt ähm, immer eine, eine süß, saure, sehr süffige Komponente zu haben, zu sagen, ja, bitte mach das, weil das ist, ist einzigartig für dich. Das macht Spaß, bleib dabei. Wenn du es heute mit Paprika machst, machst du das nächste Mal mit Mango und das übernächste Mal in der grünen Farbwelt, kannst du es auch mit Apfel schaffen.
0: Alex Kumptner Tim Raue, Frank Rosin und Alexander Herrmann, um jetzt mal alle Namen zu nennen. Das seid ihr vier, ihr vier Coaches. Und ähm, Tim, ähm, ich habe eine Sprachnachricht bekommen äh, von einem der anderen drei, also von einem deiner drei Coach-Kollegen aus äh, The Taste. Und die spiele ich dir jetzt mal vor. Servus Tim, hier Alexander Herrmann. Und weißt du, was so schön ist? Ich darf dir jetzt eine Taste frage stellen. Und zwar, pass auf, folgendes würde mich interessieren. Wenn du als Gastjuror eingeladen wärst, was würdest du für ein Oberthema mitbringen? Und welche vier Lose, also Unterthemen, würdest du wählen? Und bitte, was verboten ist, asiatisch darf es nicht sein, also auch japanisch, Schweden, China. Alles, was südlich noch südlicher und fernost ist wie überhaupt. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Herr Raue, bitte übernehmen Sie. Ja, das ist Alexander Hermann. Also er macht es er nicht einfach. ne?
1: Ja, ah, Das ist einfach so. ein mieses Miststück. Das ist natürlich, äh, da weiß er, dass ich, äh, dass ich da einfach extrem gut drin bin. Und die vier sich da eher schwer tun in, in, in der Welt. Ähm, es ist natürlich mein Steckenpferd. Ich war fünf Jahre für, für Swiss Hotel und Raffles Hotel tätig, war sehr, sehr oft äh, in, in Hongkong, Singapur, natürlich auch in, in Osaka, äh, in Tokio, in Bangkok und so. Und, äh, das sind halt die, die Küchen, mit denen ich mich besonders gut auskenne. Ähm, ich würde es Ihnen trotzdem nicht leichter machen, sondern äh, natürlich äh, ist diese, diese Geschichte mit dem, mit dem äh, Gastjuror-Sein etwas wo du dir auch darüber überlegen oder dir Gedanken machen solltest und überlegen solltest, was willst du denn da probieren? Und was ich gelernt habe, ist, umso einfacher die Zutaten, ja, also für uns einfacher und verständlicher, zum Beispiel, wenn man sagen würde, Quitte. Ähm, und, und wir nehmen so Winterfrüchte, Quitte, Zwetschge, ähm, Apfel, dann wird es eher langweilig. Das heißt, mhm. da sind die Kandidaten dann so, ach ja, und kommen sind in vertrauten Gedenkgedanken, Filden und sagen natürlich auch, oder eine Aprikose mache ich Marillenknödel, eine Quitte mache ich einen Kompott. Und in dem Moment, wo du ihnen Produkte gibst, die sie eher nicht kennen, mit denen sie wenig bis dato zu tun hatten, dann wird es richtig kitzlig, dann, dann passiert wirklich was. Ne? Und ähm, von daher gibt es so zwei Sachen, die mir sofort eingefallen sind: Das eine sind Zitrusfrüchte. Und halt zum Beispiel australische Fingerleims zu nehmen. Die sehen aus wie so ein abgeschnittener, abgestorbener Finger. Und wenn man das aufschneidet, sind ganz, ganz geile, kleine Zitrusperlen drin, die richtig knackig sind. Die gibt es in grün, in rosa, in gelb. Das macht Spaß. Dann würde ich Buddhas Hand nehmen. Das ist eine Zitronenart, die ähnlich wie die Amalfi-Zitrone ganz viel Zeste hat, die sehr intensiv ist, viel Frucht. Also, diese, dieses weiße Fruchtfleisch hat aber kaum Frucht. Die hubbelt man wie Trüffel, hauchdünn, und die hat sowas was Florales. Dann was ganz Mieses wie Bergamotte, eine, eine Bitterorange, die extrem duftig ist, mit deren Fruchtfleisch du gar nichts anfangen kannst, wo du nur über die Zeste kommst, die aber diese Zeste riecht, so als würdest du in Südtirol durch eine eine Wildblumenwiese laufen und hättest so leichte Knoblauchtöne, Süße mit dabei, eine extreme ätherische äh, Fruchtigkeit. Und ähm, Dann ähm, würde ich auch sowas nehmen wie, wie eine Sudachi. Ähm, das ist eine Zitrusfrucht, die, die ganz klein ist, ähm, extreme Limetten, also sehr helle Limettensäure hat, aber keine Limette ist, mehr Richtung, also fast ein Bastard zwischen Limette und Zitrone ist. Und da wüsste ich, da müssten die Kandidaten erstmal überlegen, Nämlich Fruchtfleisch, da werden die Ersten dran denken, dann würden sie eben genau das halt bei der bei der Buddhas Hand oder der Fingerleim nicht haben. Was mache ich mit der Zeste? Was kann ich überhaupt damit machen? Und dann wird es natürlich lustig, mache ich ein Dessert daraus, ähm, gar ich einen Fisch, koche eine Beurre Blanc aus einem. Also da passiert dann was und äh, das macht viel Spaß. Und da wäre es natürlich dann auch immer für die, äh, für, für die Coaches teilweise eine Herausforderung. Also ich bin mir sehr sicher, dass von den drei Pfeifen, ähm, noch keiner mit einer mit einer Sudashi gearbeitet hat. Fingerlein werden sie alle kennen oder schon mal gehört haben oder irgendwo mal gegessen haben. Ähm, Buddhas Hand in der, in der Verarbeitung. Äh, Bergamotte werden sie kennen. Vom Hören sagen, aber dadurch, dass das in der italienischen Küche ist, also da, da würde ich mir schon was aussuchen, wo sie richtig, wo sie richtig äh, zucken müssten und wo ich auch wüsste, dass sie hinten im stillen Kämmerlein herau, der, der Wichser ist, der gekommen hat und so eine Scheiße mitgebracht und so. Jetzt müssen wir gleich in, den, in, den, in der Befragung müssen wir sagen, was wir damit machen, aber wir wissen überhaupt gar nicht, was das wirklich ist. Also das ist schon was, was ich mir ausdenken würde, um denen richtig Freude zu machen. Hermann, muss ich übrigens dazu sagen, ist, äh, ist ein extremer äh, Konkurrent. Nein, der Typ ist super smart, sehr, sehr schnell im Kopf, extrem fein am, am Löffel, hat wahnsinnig geile Ideen. Der hat mal zum Thema Holland äh, einen Joint gebaut mit einem Kräutersalat drin und einem Forellen-Tatar oder Heringstatar. Mega Ding, also für mich bis jetzt immer noch das Kreativste, was ich da gesehen habe. Uh, Kumpner darf man nie unterschätzen, der wird gerne auf, auf hübsch reduziert und nett mhm. mit Frauen, ist ein sehr, sehr guter Koch, ein absolut, absolut toller Koch und bei Frank ist es halt so, der hat zwar noch nie gewonnen, aber das stachelt den auch an, weil der ansonsten im beruflichen Leben super erfolgreich ist, also der der mit Abstand äh, reichste von uns allen, ich glaube, der, der hat mehr als wir anderen drei zusammen und das kotzt den total an, weil der würde jede Golddukate, die ihm aus dem Arsch kullert, dagegen eintauschen, dass er einmal bei, bei The Taste äh, den, den Siegerlöffel in der Hand halten kann.
0: Okay, also perfekt. Also da hast du ja, da hast du mir ja einige Steilvorlage gegeben, äh, Lieber Tim. Also mit Frank Rosin muss ich dann mal reden, ob er wirklich mehr hat als ihr anderen drei alle zusammen und warum er es noch nicht geschafft hat, in neun Staffeln ein einziges Mal zu gewinnen. Und äh, auf den Löffel, den du gerade Alexander Hermann quasi jetzt geantwortet hast und ihm eine Steilvorlage gegeben hast, auf den bin ich gespannt. Den würde ich wirklich gerne sehen. Und dann haben wir eine ganze Menge noch gelernt. Buddhas Hand, Sudachi und Finger, wie hier. Finger Und das, das sind alles Zitrusfrüchte. Wow, Wahnsinn. Also, ehrlicherweise habe ich das alles noch nie gehört. <lacht> Richtig gut, stark. Ähm, aber das klingt ja so leidenschaftlich alles bei dir auch, Tim. Aber stimmt es, dass du privat sowas eigentlich gar nicht so gerne machst? Dass du also privat nicht so gerne kochst? Ich koche einfach überhaupt nicht. Das ist noch viel einfacher. Das ist äh,
1: das ist wirklich mein Beruf und äh, ich habe da viel Freude dran. Aber ich gehe total gerne essen und ich habe auch nicht so viele private Zeit oder so viel private Zeit. Äh, ich ich nutze einfach dann die Zeit, die ich habe, um mit Menschen irgendwo zu sitzen. Entspannt. Es ist für mich natürlich auch nie entspannt, wenn wir Freunde haben, die für, für uns kochen wollen oder so, weil die dann super gestresst sind und die wollen es besonders gut machen und denken, ja, wir Essen. nur... Wegen dir, ne? klar. Ja, 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 völliger, der der Rauer kommt
0: heute Abend und das muss, oh, ja. das muss perfekt sein. Oder? Ich mein, und, also. und
1: dann sind die angestrengt, dann sind die nervös und ich angestrengt und nervös habe ich im Berufsalltag. Das brauche ich ja, privat okay.
0: überhaupt mhm. gar nicht. Und dann aber lieber, um das mal von eben von dir aufzugreifen, reisen, fressen, saufen. Das machst du ja sehr, sehr gerne und damit sind wir bei, bei deinem Format heraureist. Ähm, heute, wo wir diese Gespräche aufzeichnen, können wir sagen, äh, ist gerade die neue Folge Lissabon ähm, bei Magenta TV zu sehen. Nimm uns mal mit nach Portugal. Kulinarisches Portugal. Kulinaris Lissabon. Äh, Oder Lissabon, Lissabon. Ja,
1: ja. Portugal ist ja tatsächlich ähm, vor 600 Jahren eine unfassbare äh, Seglernation ähm, gewesen, die auf der ganzen Welt unterwegs waren, viel dann zurückgebracht haben. Und ähm, ich, ich habe halt in Lissabon gemerkt, dass es eine Hafenstadt ist, die äh, Einflüsse auch von außen hat. Ich habe dann auch mit Menschen gesprochen, die im Landesinneren leben. Da ist tatsächlich ist das Leben auch anders. Lissabon selber ist ja in Europa eine der Städte, die ja richtig runtergerockt war. Und ähm, mittlerweile, und das war von allen Besuchen, die ich jetzt bei in den zwei Staffeln herauer Reis gemacht habe, die Stadt, die touristisch völlig übervölkert war. Also völlig. Das war, ähm, das war die Hölle. Das war so ein bisschen wie, wie auf dem Oktoberfest. Also es war mir viel zu viel. Ähm, das Wichtige war dann für mich, aus der Innenstadt rauszukommen, ähm, weil die einfach... Das geht einfach nicht, das macht keinen Spaß. Und ähm, dann Menschen zu treffen, in die Hinterhöfe zu kommen, in die eher ins Private ähm, Lissabon zu kommen. Wir sind rausgefahren an den Stadtrand, da wo die Fußballstadien von, von Benfica äh, und Sporting sind, waren in Benfica auf einem fantastischen Markt. Also Benfica heißt nicht nur der Fußballclub, sondern auch der Stadtteil. Mhm. Wir waren auf einem fantastischen Markt, wo man dann auch, die, die die kolonialen äh, Akzente gemerkt hat. Da waren viele Schwarze, viele, ähm, die aus Angola stammen. Das war mal eine Kolonie der Portugiesen. Afrikanische Aromenwelten auf einmal in dem Essen dort, in den Zutaten. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, da hatte ich Freude. Ich persönlich trinke extrem gerne Portwein. Und ähm, was ich bei Portwein so toll finde, ist, dass er so alt werden kann. Und ähm, wenn ich so eine Pulle trinke, die dann 70, 80, 100 Jahre alt ist, sich äh, dann gedanklich damit auseinanderzusetzen, wie war das damals, gab es da schon iPhone, nein, ähm, wie waren das mit Flügen, wie hat das funktioniert, was ist damals passiert, dann auch beim Trinken einfach mal zu googeln, was war halt vor 100 Jahren, ne? was war 1920, was ist da abgegangen. Und ähm, da gibt es einen ganz tollen Laden, der heißt Garrafaira Nacional äh, und mhm. die kaufen in ganz Portugal Keller auf. Also egal, wo irgendwo einer dann ähm, verstirbt und jemand die, oder die Familie den Keller, den Weinkeller des Opas oder der Oma nicht mehr haben will, die kaufen das Zeug auf und haben immer wieder neue Pullen, die, die richtig Spaß machen und, und, und toll sind. Ich habe da auch äh, die ersten Flaschen die die ich gekauft habe, die vor 1900 waren, ähm, habe ich bei Garafeira gekauft und
0: äh,
1: leider ist das in den letzten Jahren extrem teuer geworden, weil das Zeug einfach immer rarer wird ne? und natürlich wir jetzt in 2020 mittlerweile sind, aber so was macht mir Spaß und das ist auch ein Laden, in dem kann ich Stunden verbringen. Da gehe ich auch jedes Mal, wenn ich in Lissabon bin, hin. Ich habe ja auch noch vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, auf der TUI mein Schiff und ich bin eigentlich mindestens zweimal im Jahr oder manchmal sogar dreimal in Lissabon, weil ich dann an Bord gehe oder von Bord gehe und dann buche ich die Flüge immer so, dass ich mindestens drei Stunden bei Garafaira National habe äh, und äh, fliege dann immer äh, halt zurück mit dem Wissen, die verschicken die Pullen auch in die ganze Welt, dass das dann gut zu Hause ankommt. Äh, von der Küche her ist die portugiesische Küche ziemlich heavy. Äh, das heißt, es ist eine, eine schwere Küche. Es ist auch ähm, eher eine, eine, eine einfache, eine nährende Küche. Also keine, wo es um die, die hohe Kultur geht, sondern Bacalao, getrockneter Stockfisch, der halt einmal im Jahr so richtig gefangen wird, dann eingesalzen wird. Und so. Das ist schon sehr intensiv. Das ist für uns Nordeuropäer eine, eine harte Fischnote, mit der wir okay. durchaus äh, eine Herausforderung haben, weil es sehr fischig ist, sehr sehr salzig, mehrig ist. Ähm,
0: Welchem bekannten Fischgeschmack kommt das, kommt das nach? Kann man das vergleichen irgendwo so, was man kennt?
1: Ja, Kabeljau, der, der okay. drei Tage zu lange im Kühlschrank lag.
0: Ach, also das ach ist,
1: äh, das den ist sehr, man dann
0: nicht essen sollte.
1: Der ist sehr fischig. Also meine Frau, die da sehr picky ist, die hat gleich gesagt, hier Bacalao, ne? das, das riecht sie schon. Das ist einfach sehr intensiv. Ähm, und das ist auch das, was, man, was ich am, am besten dort äh, gegessen habe. Es sind zwei Restaurants, die mir absolut äh, hängen geblieben sein, sind. Das eine ist mein, mein Kumpel José Aviles. Ähm, der hat ein ganzes Imperium. Sein Top-Restaurant Belcanto gehört auch zu den 50 Besten der Welt. Und ähm, was der aber auch hat, ähm, das nennt sich Barairo. Also ich kann das mit dem Schnäjo Barairo, die Avilesh. Ähm, der hat ein ganzes altes Warenhaus, in dem er drei Restaur vier Restaurant, vier Restaurantkonzepte untergebracht hat. Vorne ist so eine Art Tapas-Bar die sind sich ja die spanische und die portugiesische Küche sind sich schon sehr nahe, was so Kroketten angeht und äh, Tapas essen und Würste und Schinken und sagen natürlich die Portugiesen bauen es alles besser und die Spanier erzählen ja die gleiche Geschichte aber es ist schon auf einem Level dahinter hat er dann äh, ein riesiges Fischrestaurant oben drauf eine lustige Pizzeria und dann noch ein Gourmet-Restaurant mit cabaret -Zeug. Und das ist ein Wahnsinnsding, weil wenn das voll ist, sind da halt tausend Leute drin, die in unterschiedlichen Restaurantkonzepten sind. Und dieses ähm, ja, Barairo der Avilesch ist für mich einfach so ein Place to be. Da müsst ihr hingehen, da ist ein, ein, eine Lebendigkeit, das macht so viel Spaß. Du kannst diese Pastel de Nata essen, also diese Blätterteig-Gebäcknummer mit der Creme Brulee-artigen Füllungen drin mit Ei und Vanille und Tralala. Aber äh, dann gibt es halt noch ein Restaurant, was, was für mich einzigartig auf der Welt war, das heißt Ramiro. Und bei Ramiro gibt es nur Seafood, vor allen Dingen alles, was halt nicht Fisch ist, Krustentiere in einer Qualität, die wahnsinnig ist. Der Laden ist hässlich wie die Nacht, ähm, komplett mit Neonlicht so ausgeleuchtet, als wärst es so im Flutlicht im, im Fußballstadion. Lange Tische, du sitzt im Endeffekt, wenn du Zweier-Tische hast, es sind vier Zweier nebeneinander, das ist auch nicht wie im Bistro, dass du fünf Zentimeter Abstand hast, sondern sitzt nebeneinander. Die färchen nicht da einfach rein, dann bestellst du. Und dann gibt es halt die Garnelen gegrillt, geröstet, Knoblauchbrot dabei, eine Pulle Olivenöl, Salz, zwei halbe Zitronen und dann auf geht's. Und dann kannst du von Langusten bis zu den Carabineros, das sind besonders geile Tiefseegarnelen, die circa 250 Euro im Kilo kosten also sehr sehr teuer sind bis hin das Beste was ich bis dato selbst in Japan habe ich nicht so geil ähm, gegessen die besten Garnelen meines Lebens weiße Garnelen kosten in Lissabon 400, in Lissabon kosten 400 Euro um Kilo also na, nahezu nicht erschwinglich aber eine Delikatesse vom Herrn ich habe noch nie sowas zartes feines, salziges aus dem Meer gegessen. Das musst du musst dir vorstellen, die Textur, als würdest du in ein Gänsedaunen-Kissen reinbeißen. Es hat eine Süße, die sofort den ganzen Mundraum auskleidet. Eine ganz zarte Jodigkeit. Und das ist einfach, das ist in, in, in Perfektion. Das ist, als würde man das Zarteste, Süßeste und Feinste aus dem Meer essen. Es ist einfach diese weiße Garnelenbahn der Wahnsinn. Und er hat auch gesagt, sie haben die nur ganz selten, Meistens kriegen sie ja nur ein, zwei Kilo und das ist das raste Gut. Und ich habe so vier, fünf Stück gekriegt und ich habe auch dem Team nichts abgegeben, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aha, das fies. war so geil, das war so, <lacht> so geil. Und all die Menschen, die um mich herum saßen, fast alle Stammgäste, waren alle gierig, haben solche Stielaugen gehabt und gesagt: Der weiße Garnelen, wir wollen auch weiße Garnelen. Was ist mit den weißen Garnelen? Der Chef gesagt: Ist nicht. Also es ist Aber es gab auch so was Verrücktes wie Aranier de Meer, also Seespinnen. Die sind, sind so groß, hässliche Viecher, die reißt man dann auf und dann hat, isst man so den Rogen, das ist eher orange, auch nicht richtig lecker ähm, und, und so, so grüner Schlabberzeug und so. Und dann machen die sich da drüber her, wo ich dann sage, mh, da bin ich dann doch lieber so der kleine Snob. Ich, ich habe gerne Langustenschwänzchen und Garnele und Hummer und sowas. Also äh, da, da gibt es auch Muscheln, da bin ich dann auch so... Mh, bei Bongole noch gerne, aber es gibt auch Viecher, die zappeln noch, die essen sie roh, schneiden die einfach in dünne Scheiben, bisschen Zitrussaft drauf, yippie, pia ähm, Also aber Ramiro ist the place to be, ähm, wenn man nach Lissabon geht und halt dieses Bairro de Avilesh, ähm, das muss man auf jeden Fall
0: gesehen haben. Super, super spannend, Tim. Ich habe so gerade so ein bisschen so das Gefühl, ich piekse dich an mit Lissabon und es sprudelt so aus dir raus. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, wie könnte man das vergleichen mit einem kleinen Kind, das du in so ein Spielzeugparadies schickst, gibst dem drei Stunden Zeit. Du hast eben gesagt, okay, ich gucke noch drei Stunden in ein Geschäft und dann kommt das Kind mit pochrotem Gesicht und heißen Ohren wieder raus und hat Karriereband gespielt und, und alles Mögliche und zigtausend Teddys angepackt. Ja, also,
1: das ich, ich behalte es aber für mich. Wenn mich jemand fragt, dann kann ich es halt abrufen. Ne? Also meine ja. Frau sagt immer, ist unfassbar, was der sich merken kann, was er gegessen und getrunken hat und wo und wann das war und wie das noch geschmeckt hat. Dafür kann ich ganz viele andere Sachen nicht. Gib mir eine Textaufgabe und ich renne weg.
0: <lacht> hat funktioniert. Das Ganze zu sehen dann bei Herr Rau Reist, Lissabon, bei Magenta TV. Ähm, auch, da muss ich
1: ganz kurz eingrätschen, wenn wir hier schon im Werbebereich sind. Sehr gerne. Die erste Staffel kann man jetzt auch auf äh, dank der Kooperation zwischen Magenta und RTL auf RTL Plus sehen. Und die zweite Staffel ist im Moment ganz neu, frisch, exklusiv halt auf Magenta TV. Da kann man natürlich auch noch die erste sehen. Aber ähm, die, die, die Markterweiterung durch RTL Plus, da erhoffe ich mir doch schon noch ein paar Zuschauer.
0: Dann stimmt es ja doch, was ich eben so gesagt habe. Im Grunde genommen, egal welchen Sender man einschaltet oder bei welchem Streaming-Anbieter man gerade irgendwo vorbeisurft, der Tim Rauer, der begegnet dir irgendwo schon. Lieber Tim, ich fasse mal kurz zusammen. Der Aufsteiger, der gerne mal in einen was war das, gänse down kissen oder was auch immer beißt, der Frank Rosin endlich mal einen Sieg bei The Taste gönnen würde und ja. ähm, der seinen, ähm, seinem Team nichts von den 400 Euro teuren Garnelen abgibt, sondern sie lieber alleine genießt, ähm, der aber Alexander Herrmann eine, ja, ich denke mal schon sehr herausfordernde, aber nicht unlösbare Löffelaufgabe ähm, gegeben hat. Lieber Tim, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Danke, Stefan. Ja, und äh, für euch alle, die ihr uns äh, zuschaut und auch hört, dann nochmal den Tipp. The Taste läuft jeden Mittwoch um Viertel nach acht bei Sat1. Ja, und woher Raue reist äh, läuft, das hat Tim Raue gerade eben selbst gesagt, nämlich aktuell gerade bei Magenta TV. Äh, Tim würde sich freuen, wenn ihr einschaltet und mal reinschaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast hier gut finden würdet und auch mal eine gute Bewertung hier lassen würdet. Lieber Tim, vielen Dank. Alles Gute dir weiterhin. Tschüss.
1: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com
0: slash style. Von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.